0: 嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，讲个故事给你听。虽然已经远离真正的职场好多年了，嗯，录的职场故事也很少，但我一直记得我的第一份工作。我刚去电台实习的时候，因为对工作和对台里有诸多不满，还曾和几个实习生聚在一起。抱怨过台里的一些情况，当然，主要是抱怨台长。但很尴尬，当我说完一些自己的看法后，台长就进来了。当时我满脸通红，我不确定我那些抱怨的话，台长是否有听到。我猜大概率是听到了的，但台长对此也只字未提。我却一直记得这个场景，以至于往后的工作，我每次想要抱怨的时候，我就会想起那个尴尬的画面，还挺有用的。想到那个画面，我就会把很多话憋回去。抱怨除了徒增尴尬，大概也没什么别的用。所以今天就想和大家来分享一个跟抱怨有关的职场故事。故事来自于作者梁又宁，出自于他的新书《扛住就不会输》。公司新来了两位员工，是年纪相仿的小姑娘，有一样的兴趣和爱好，又在同一个部门，平日的工作也是相互辅助，很自然，没多久，两人就成为了朋友。不少职场人。曾得出过这样一个结论：职场无朋友。而在他们二人身上，这一点被彻底击溃，坐实了坊间传言并不完全成立，甚至不堪一击。除却年纪相仿、兴趣爱好一致之外，在其他方面，两人完全不同。秋梦性格外向。说话的语速比常人要快一些，做起事情来风风火火，执行能力尤其强。很多人都觉得他不像是实习生，在他身上完全找不到实习生最为常见的青涩。缺点倒也有，心直口快，但总归能力盖过了缺点。春风呢，性格内向。平日里话不是很多，做起事情来进度要稍逊于秋梦。与秋梦相比，春风做事更为稳妥，考虑事情也相对比较全面。基本上，领导交给他的事情无需太过操心，都能完成的很好。有同事跟他们领导陈姐开玩笑：“真不容易啊，这年头大海捞针。”都能找到两个能力这么强的新人，看来今年部门 KPI 绝对能达标。陈姐只笑笑，不说话，转身回到自己办公室处理工作。实习生日子不好过，租住的房子离单位远，图的是便宜，午餐也都靠自己带便当解决。春风和秋梦最常在休息室里。加热了自己做的饭，两人一起共享，倒也没觉得日子过得多艰辛。与多数北漂的人一样，心中有数，熬过去，就是好时光。世人都爱抱怨，这一点，在秋梦身上尤甚。秋梦租住的房子在通州，而单位在海淀。每天通勤都要消耗特别长的时间。月初发工资时，秋梦因为迟到，薪水被扣掉了一部分。原本薪水就低，自己住的又远，心里难免委屈，当即就和春风抱怨：“怎么公司一点人情味儿都没有，还真扣工资？再说了，我工作也都完成了呀。”声音不大不小，被少数人听到了，也没说什么，倒是让拿着购物卡打算给春风和秋梦的陈姐有些不舒服。原准备了一些话要私下里跟他们俩人说，最后只是将那张面值五百元的购物卡放在了他们的桌上，起身走了。没多会儿。在三人的工作讨论群组里，陈姐发了一段话。她说：“知道你们实习生不容易，这是我跟公司申请下来的补助。”末了又补了一句：“加油啊，我看好你们两个。”两人拿着购物卡，面面相觑。秋梦吐了一下舌头，也是尴尬。刚刚那句话。就那么被陈姐听到了，春风安抚他，以后这样的话还是少说，抱怨不是好事儿。秋梦毫不在意，心不在焉回了一句：“知道啦。”遇到问题时，有人先反思自身问题，确保以后不再重复所犯错误，但有人不以为然。甚至不觉得发生这些有什么。陈姐所处的是营销部，那会儿公司一个影视项目正要上线，忙得不可开交，连带着部门里的其他同事也都跟着加班。影视行业加班是常有的事儿，但陈姐是个好领导，通知加班后做的第一件事就是为整个部门的同事全都订了餐。再到晚一点，又是一顿小龙虾。众人剥虾，饮着一口啤酒，嘻嘻哈哈的聊着天，倒也不觉得辛苦。陈姐夹了一个蛏子，将肉从壳中取出，送入嘴中。松软肉质在葱姜蒜的爆炒下，味道奇香无比。陈姐叮嘱同事们：“今天太晚了。”待会儿你们回去别坐地铁了，都打车吧，记得要小票，到时候我给你们统一报销。大家高喊：“感谢陈姐。”而秋梦呢，吃饱喝足后回到自己的工位上，整理明天的易拉罐喷绘文件。好巧不巧，秋梦的电脑出故障了，十几个做好的文件全都崩了。秋梦坐在电脑前，大叫了一声，惹得同事都回头看。陈姐看他情绪不对，走上前去问他：“什么情况？”紧跟着在后面的，是春风。两人在了解情况之后，陈姐安慰他说：“做设计也一定要记得保留备份。事情已经发生了，也没办法。”赶紧重新做一份吧。那时几个易拉宝，秋梦做了很长时间，突然因为电脑故障而消失不见，崩溃也属正常。但他身心俱疲，只想着回去大睡一觉。尤其是一旁的春风，拽了他的袖子一下，说：“我陪你一起做。”其他同事陆续离开时。只剩下秋梦和春风在办公室里继续加班，而陈姐在自己的办公室里亮着一盏灯，同客户打电话沟通工作。处理完一切时，天已经蒙蒙亮了。七月的北京早晨亮得格外早。窗外海棠树上吸着一窝麻雀，叽叽喳喳叫着。陈姐收到文件后，从办公室里走出，精神抖擞的跟他们说：“今天你们俩在家好好休息，人事那边我来沟通。”春风问：“陈姐，你不回去休息吗？”“不了，我等一下还有个营销会要开。”他手中端着洗漱用品，朝洗手间走去。梦看着陈姐纤瘦的背影，嘟囔了一句：“这个女人精力怎么永远这么旺盛？”两人就如此过了试用期，正式入职。春风和秋梦的薪水与其他同时期进来的员工相比，算是拔尖的。别人问陈姐：“为什么要给他们俩那么高的工资啊？”陈姐端着咖啡。引了一口。孩子们踏实努力，当然要给他们争取多一些。如果家里不缺钱，谁愿意背井离乡？那人不再说话。他当然多少在办公室里听过一些关于陈姐的故事：出身不好，年少离家，自己一人在大城市里打拼，有任何委屈从不抱怨。倒也在北京有了自己的一席之地，兴许是在秋梦与春风身上看到了年轻的自己，能帮衬一把，也算正常。最关键的是这两人自己争气。春风做事稳妥，秋梦执行力强，陈姐部门有着二人助力，着实成绩要优于从前。陈姐当然对他们二人都十分放心。不少项目都交由二人来负责。虽说秋梦没做多久设计，但胜在有创意、敢于创新，做的一些海报在业内也受到了好评。而春风也并不逊色，善写文案，又懂设计，两人联合起来，扛起了部门的小半工作量。在公司待了小半年。陈姐与其他人也算是看足了这两个人的成长。春风不善邀功，踏实勤奋，虽然日常总是默默不言，但身边一众同事对他都是好评如潮。有人感慨：少见如此沉稳的女孩将来一定不可限量。秋梦嘛，虽说能力出众，但遇事总是抱怨在前，事情也做了。却没落到好，甚至有几次与同事发生小摩擦，闹得不愉快。半年下来，公司里的人被他得罪了不少，他却毫不在意，而他人却耿耿于怀，甚至一度觉得他有些过分。春风晋升为部门副主管时，身旁一群人祝贺，称他受之无愧。春风一一谢过大家，谦逊地说：“其实我觉得自己跟其他同事相比还有很多不足，还是得感谢领导信任。”说完，跟大家鞠了个躬，以后还请大家帮助，一起成长。秋梦坐在一旁，手里的纸巾撕得粉碎，顺手丢到了垃圾桶里，敲字的时候把键盘砸得直响。嘟囔着：“这破电脑怎么天天出故障？也不说给换一台。”说罢，起身朝外面走去了。秋梦站在公司的露台上，看着那棵海棠树，心里不舒服。明明自己的能力在春风之上，凭什么他升职了，自己还只是个小员工？同在一个起跑线，只用了小半年。处处看似不如他的人，竟然压了他一头，他当然心里不爽。下午上班的时候，秋梦越想越气，在微信群里跟人吐槽，手指不受控制的打了不少话，其中一句是这样的：“我就想不明白了，你说我们领导是眼瞎了吗？明明我的能力比他强，却偏偏升了他的职，怪不得她嫁不出去。”我看他根本就是个怪人。办公室一片死寂，无人出声。秋梦发错了群信息，全部发到了公司群里。春风在外面开会时，留意到这一句：“私聊秋梦，你发错群了，赶快撤回。”而陈姐并无生气，甚至未将此事放在心上。第二天，秋梦挂不住面子，主动辞职，离开了公司。半年后，我在公司见到了秋梦，与从前相比，他倒是沉稳了不少。与我打招呼，我跟他说：“好久不见呐、啊，还在北京吗？”他笑笑说：“现在在一家广告公司就职，今天到这边来，办点事情。”刚好约了陈姐一起吃午饭，要不一起吧。中午，我们坐在此前常去的湘菜馆里。陈姐还记得秋梦最爱吃小鱼小虾，点菜时跟服务员交代，记得多放辣椒。陈姐嗓子发炎，我说她嗓子发炎还要这么重口味啊？秋梦爱吃吗？陈姐轻轻一笑，端起桌子上的菊花茶，给我和秋梦二人的水杯里添满。秋梦又显得拘谨了几分，他端起茶，喝了一口，开口说道：“陈姐，虽然说今天是约您吃饭，但其实我一直欠你一句对不起。”陈姐抬起头，看着秋梦，我根本没有生你的气。其实之前我提醒过你啊，总抱怨不是好事儿，只会给自己增加坏成本的运气而已。秋梦点点头，也因此长记性了，只是代价惨重，挺遗憾的。现在虽然工作也不错，但总归会记得第一份工作。我现在领导不如您，铁面无私，冷酷得很，总会想起您的好来。菜上来了，腾腾热气，河虾与小鱼其中夹杂着嫩韭菜苗，陈姐拿公筷给他夹了一些，送至盘中，悠悠地说：“谁的智慧都不是凭空得来的，有些时候为了长智慧。”势必，要吃点苦头。不过，好在都过去了，不是吗？又是一年三月，海棠又红粉一片，而当年那个爱抱怨的小姑娘，经此一事后，似乎也真的完成自我成长了。好啦，今晚的故事呢就讲到了这里，非常感谢作者梁又宁，还有他的书《扛住就不会输》。我们有时候也会觉得，不会输的人，是因为运气好。人生能否有好运，我们或许无法预知，但不要因为自己的坏习惯，给自己增加坏运气。我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦，也祝你。拥有好运气，好习惯。小莫在深圳，和你说晚安。